0: 93,7 A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio. Conexão Cultura.
1: Oito em ponto, muito bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM, portalcultura.com.br. Cultura.com.br. você sabe que, como de costume, estaremos juntos até as 10 horas da manhã. O Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calisto e a partir de agora você tem atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. E tudo isso para você ficar conectado com o que se passa no estado do Pará, aqui na Amazônia Oriental, no Brasil e no. No mundo. Ouvintes do Conexão, anote aí o nosso WhatsApp 98563-9937. Você está cansado de saber, mas eu repito. 985 -9937. marque a gente com a hashtag Conexão Cultura, porque estamos ao vivo através do YouTube no portal Cultura.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Paulinho, fica com a gente, Paulinho, que hoje é dia 5 de janeiro, hoje é quarta-feira, 5 de janeiro, é celebrado o Dia Nacional da Tipografia. No programa de hoje, vamos bater um papo aqui com a banda Quero Mais, que vai trazer um pouco de música pra gente, pra alegrar o nosso espaço aqui, né? Tem ainda um bate-papo muito legal sobre a importância da fisioterapia pélvica para a saúde da mulher. Importantíssimo o assunto. Temos ainda os nossos quadros, de a mídia e o mercado. O pessoal da veterinária vai estar aqui falando, trazendo dicas importantes pra gente. E, é claro, a análise do futebol com o enciclopédico Ivo Amaral.
0: Você está... Na cultura é fine
1: Carimba em Marodá e uma Maria
2: oito e 3 de lá, um
3: bato que de lá Pireiro chama sem parar Um bato que vem de lá, um bato que vem de lá Carimba tu que sem parar Na praia de Maru...
0: você está ouvindo Conexão Cultura a 93,7. 8
1: Oito horas mais seis minutos, Karim Batuque em Mardá é muito bacana, né Ilma Maria? Que legal. Queremos você aqui, em Dar um pulo aqui para bater um papo com a gente. Agora oito horas mais seis minutos. O trânsito na cidade. Enquanto eu dou aquele abraço ao super jornalista Denilson Almeida, que já está para mim no firmamento como jornalista, um dos baitas, daqueles grandes, os caras que Fazem a diferença, ele tá lá no meio. Denilson Romero, daquele abraço, você dando a carona pra aquele gente. Abraço. Agora eu quero que você se ligue nas informações do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém, porque vai falar comigo meu colega Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, Isidoro Calixto, Paulo Sérgio, Reginaldo Barros e principalmente eles que eu amo de paixão, tenho um carinho imenso, transborda o meu carinho, meu amor por todos os ouvintes da Rádio Cultura FM 93,7 que se ligam com a gente aqui no Conexão Cultura. Meu amigo Isidoro Calixto, quem está na Augusto Montenegro ou BR316 e vai pegar ao Minuto Barroso agora pela manhã, vai encontrar trânsito moderado é, desde a esquina do entroncamento até nas imediações ali da, de São Brás. Tá? O trânsito está moderado é, nesse fluxo com velocidade média de até 24 km por hora, já no sentido oposto. O trânsito está leve, leve e tranquilo, mas nada de abusar da velocidade estabelecida por lei, tá bom? Para verificar a movimentação na rodovia BR-316, no sentido do entroncamento para o viaduto do Coqueiro. A gente já observa por aqui, pelo mapa do Waze, que o trânsito está moderado com velocidade média de até 35 km por hora, no fluxo contrário do viaduto do Coqueiro para o entroncamento, a situação é diferente, porque está intenso, com velocidade média de até 16 km por hora. E hoje, logo no início da manhã, eu fiz uma intervenção ao vivo para o Jornal da Manhã, com a Brenda e o Vieira, eh, e acompanhei passo a passo a movimentação do trânsito, da saída e entrada da Cidade Nova, os motoristas que pegam ali a rodovia Mário Covas com destino a BR-316, para irem ao centro de Belém, ou, a mesmo, ou mesmo a João Paulo II, ou pegar a BR com destino a Marituba, ou outros municípios do estado do Pará. A movimentação estava pesada, estou Muita gente nos ônibus, paradas lotadas, ônibus super lotados. A gente já filmou e flagrou realmente o que o passageiro ou o usuário sofre para chegar no seu trabalho, no colégio, na faculdade, todos os dias, não é brincadeira não, esqueça esse negócio de chegar sentado, porque da feita que o ônibus sai no final da linha, do ponto dele, já sai lotado, e quem pega depois tem que ficar em pé até chegar no seu trabalho ou no seu itinerário. A gente acompanhou passo a passo a movimentação na Mário Covas, trânsito estava intenso, velocidade média naquele momento variava entre 25 até 35 km por hora, ônibus passando, tirando o fino eh, de ciclistas, de pedestres. A movimentação realmente é muito complicada nesse horário do pico pela manhã. Quem passa pela rodovia Mário Covas agora vai encontrar trânsito intenso com velocidade média de até 11 km por hora. Flagamos também eh, arbitrariedades, ultrapassagens irregulares, Motociclistas, ué, motociclistas colocando o capacete no cotovelo, andando de chinela havaiana, meu amigo, é um verdadeiro absurdo as irregularidades, os flagrantes que a gente percebe e detecta no trânsito da manhã aqui eh, na capital e região metropolitana de Belém. Quem vai passar pela Avenida Independência tem trânsito moderado com velocidade média de até 35 km por hora. O trecho mais complicado, você já sabe que a lista, até porque você usa esse trecho, que é a Avenida Independência, da, do Viaduto do Coqueiro até ali a Avenida Ceará, e o mais complicado é ali na, na área de preservação do Parque Ambiental do Utinga, até na esquina da Doutor Freitas, com velocidade média de até 15 km por hora. Bora verificar agora ao vivo, através do, da visão panorâmica, que nós temos. Privilegiada aqui do primeiro andar, onde eu falo ao vivo para todos os milhares de ouvintes da Rádio Cultura 93,7. A movimentação de veículos é bastante tranquila aqui pela Rua dos Pariquis, onde fica o prédio da Funtelpa, principalmente compreendendo o trecho da 3 de maio a 9 de janeiro. Eu sou o Marcelo Lencar, o garoto do trânsito. Volta com vocês no comando do Conexão Cultura. O Karateca que está fazendo sucesso. Todo mundo comentando nos quatro cantos do estado do Pará que ele é Karateca Faixa Preta
1: Isidoro Calista, com você Calisto Valeu Marcelo, que zera aí O Faixa Preta tá muito distante disso Mas eu agradeço o carinho do Marcelo Alencar, que é sempre muito gentil com a gente 8 horas mais 11 minutos Deixa eu dar um abraço aqui ao Vanderson Teixeira Ele é do Papão e tá mandando um abraço também Para o Miguel Oliveira, que está lá em Santarém Olha aí, o Vanderson Teixeira Tem nome de jogador, né? Vanderson Teixeira, é, bom dia Wanderson, valeu aí pela audiência por acompanhar a nossa programação, especialmente aqui o nosso Conexão Cultura, é isso vou falar agora com o nosso colega Miguel Oliveira em Santarém bom dia Miguel
5: bom dia Calixto, bom dia ouvinte do Conexão Cultura bom dia Marcelo Alencar olha Calixto, Wanderson, Teixeira né grande abraço para ele, Vanderson foi nome de um jogador do Paísão mesmo, né? Verdade, lembra dele tá. exatamente, meio campo por isso. olha Calixto é, pegando carona no trânsito, no Marcelo Alencar, é, a gente tem falado aqui no Conexão Cultura, você, Marcelo, sobre essa questão dos motociclistas que não usam capacete. Olha que a gente, o DETRAN está ainda realizando uma operação festa segura, né? Começou no final do ano e vai até hoje. Aqui no Baixo Amazonas, é, três municípios foram alvo da operação. É, Mogi dos Campos, Santarém e Almerim, no distrito de Monte Dourado. E o resultado da operação, o resultado parcial, confirma exatamente o que o Marcelo Encar falou há pouco aqui no programa. Não uso de capacete está entre as principais infrações flagradas do Calista. Então, é, nós temos aqui estatísticas dessa operação, que na verdade começou no dia 21 de dezembro, vai até hoje, e o pessoal observou a falta do uso do capacete, principalmente a entidade pequena. É, o DETRAN também, além do excesso de capacete, do, do não uso do capacete, é, flagrou excesso de velocidade, problemas no licenciamento de veículos e essa operação é, o DETRAN abordou aqui na região oeste do Pará, essa operação foi feita em todo o estado, mas aqui na região oeste do Pará foram 750 veículos eh, na Operação Festas Seguras. 400 em Santarém, eh, 25, 250 entre Almerim e Monte Dourado, Monte Dourado é a distrita de Almerim, e 100 em Mojuí dos Campos. Agora, eh, a maioria das abordagens né, foram de motociclistas que não usavam capacete. <risos> Mas nem todas as informações desse balanço parcial do DETRAN eh, são ruins. Por exemplo de 150 condutores abordados que concordaram em fazer o teste do etilômetro, né? Só claro, barfômetro, todos deram negativo, que é uma boa notícia. O detalhe que chama a atenção, Calisto, é com relação a Mojuí dos Campos. Olha, Calisto tem cerca de 10 anos o primeiro prefeito de Mojuí dos Campos, o Jairson Alves. Você sabe que Mojuí dos Campos é o último município a ser criado aqui no estado do Pará. É, é, ele completou cento, os 144 municípios. E a primeira providência que o prefeito tomou naquela oportunidade, há né, cerca de 10 anos atrás, ele distribuiu capacetes gratuitamente para todo mundo. Todos os motociclistas de Mugito Campos receberam da prefeitura gratuitamente capacetes, porque lá naquela época ninguém usava capacetes. Né, todos os motociclistas trafegavam sem capacete. A prefeitura fez esse trabalho, mas olha, Calisto, esse bom exemplo do prefeito, né, essa iniciativa, que inclusive, além de ser econômica, né, porque o motociclista deixou de pagar, comprar o capacete, ela foi pedagógica, mas infelizmente, Calisto, é, não é o que se vê atualmente em Mogi dos Campos, muita gente não usa capacete, viu, Calisto?
1: Parece uma coisa mais cultural, né, Miguel? Porque a gente não entende. A pessoa sabe que o capacete, no caso de uma queda, vai proteger a parte do corpo que se bater pode ter o um risco muito grande de uma lesão grave, né? Um traumatismo craniano por exemplo. E a pessoa, às vezes, ou não leva, e quando leva, leva no cotovelo, como a gente a, a, sempre alerta aqui. A iniciativa é muito Olha, boa, Calice... mas parece que não tem jeito, né, rapaz? Olha,
5: Carice, eu conversei já. Eu sou... Eu sou... Ciclista, né, que usa o capacete, minha bicicleta ela é toda equipada com todos os sinais luminosos, inclusive, é, porque eu pedalo no final da tarde, início da noite, e muitas das vezes eu converso com motociclistas que estão sem capacete, e eu pergunto, por que, que eles não usam capacete? Olha, Calisto, uma das respostas mais comuns que eu recebo é que capacete causa desconforto, calor na cabeça, etc e tal. Olha, Calixto já tem modelos, né, Calixto, que são perfurados, modelos que são confortáveis. É, como você mesmo disse, Calixto, é uma questão cultural. Realmente as pessoas preferem é, dar vazão a um desejo de conforto, né, um falso conforto, trocando pela sua segurança. É lamentável. Mas eu mesmo já comprovei que muitos não usam capacete porque acham des desconfortável. A mesma desculpa, Caristo. infelizmente, para quem não quer usar máscara, Caristo, Muita gente diz que aperta, que tem dificuldade de respirar, enfim, sempre arrumou uma desculpa, né, Caristo?
1: É verdade, Miguel. Podia também não usar tênis, nem os sapatos, né? afinal de contas, eles apertam nos pés da gente, né? não é muito confortável. É verdade. Nem por isso vai deixar de usar, que coisa. É, Miguel, atualiza para a gente aí os dados da Covid na região de Santarim, Baixo Amazonas e por aí afora
5: olha que a gente infelizmente né na contramão do país pelo menos Santarém continua registrando mortes por Covid coletiva da prefeitura é divulgado ontem à noite é, informa que é o registro de mais dois óbitos por Covid-19 uma mulher de 44 anos e um homem de 78 eles faleceram no último dia do ano e a lista, o pior é que existem quatro óbitos sendo, óbitos sendo investigados. No momento, Santarém, desde o início da pandemia, 1.181 óbitos. Santarém, infelizmente, se continuar desse jeito, vai chegar à marca de 1.200 o que daria uma média de 400 óbitos por cem mil habitantes, sendo esta a média uma das maiores do Brasil. É, Inexplicavelmente, se tem tanta morte por Covid em Santarém comparando com a população de trezentos mil habitantes, ali. Agora, em Alenquer, a prefeitura atualizou as medidas, baixou um novo decreto que começou, que entrou em vigor no dia 31. É, e não vacinados são impedidos de entrar em estabelecimentos. Acho que essa é uma medida mais do que acertada, né? É obriga a, a circulação de pessoas com máscara, a apresentação da carteira de vacinação, as repartições públicas, eh, esportes coletivos podem ser praticados em arenas, quadras e campos somente até as dez da noite, respeitando os protocolos, né? E na portaria desses eventos tem que apresentar passaporte vacinal. As igrejas em Alenquer, culto e religiosos, eventos estão permitidos com capacidade 100% e respeito aos protocolos de biossegurança, eh, os estabelecimentos não essenciais funcionam normalmente no horário previsto nos alvarás. Os restaurantes e locais similares funcionam com o um máximo de 50% da capacidade total, eh, não custa repetir eles estão sujeitos também ao cumprimento das medidas de segurança para evitar a infecção por Covid-19. Agora, os bares, Calixto, em Alenquer, só funciona até a meia-noite, né? Quem quiser beber em bairro além Alenquer, só pode beber até zero hora, calisto.
1: É uma medida, né? É bom que, enfim, tudo no sentido de melhorar a situação. São oito e vinte, Miguel, aquele abraço, a gente volta a se falar amanhã. Um abraço, calisto. Valeu, valeu, Miguel Oliveira falando de Santarém com as notícias da região oeste do estado. Agora chega a médica veterinária Alessandra Belo que tem dicas para a gente cuidar melhor, né? Orientar a gente aqui da produção e também os nossos ouvintes a cuidar bem dos nossos pets. A doutora Alessandra Belo, bom dia.
6: Bom dia, ouvintes do programa Conexão Cultura. Sou Alessandra Belo, professora do curso de medicina veterinária da Unama e o tema de hoje será doenças mais comuns em gatos. Apesar de os gatos serem conhecidos por sua independência e autonomia, eles também são susceptíveis a enfermidades e a melhor maneira de evitar doenças comuns em gatos é conhecendo esses problemas. As cinco doenças mais comuns em gatos são a imunodeficiência viral felina, leucemia viral felina, insuficiência renal, obesidade e cálculos urinários. A imunodeficiência viral felina, FIV, causada por um vírus, Conhecida como AIDS felina, é uma das mais temidas, pois o vírus ataca o sistema imunológico e pode levar à morte, devido à falta de defesa do organismo. O contato com a saliva é a principal fonte de infecção da doença. Os sinais que ocorrem são falta de apetite, febre e aumento de linfonodos. Não existe vacina e a melhor forma de prevenção é mantendo o gato em casa. A leucemia felina é também causada por um vírus e causa enfraquecimento do sistema imune. Pode ser transmitida também pela saliva e os sintomas são falta de apetite, febre e apatia. Alguns casos graves cursam com aparecimento de linfomas. A melhor forma de prevenir é também mantendo o gato em casa. Também não existe vacina. Insuficiência renal. Os gatos normalmente ingeram uma baixa quantidade de água e isso pode contribuir para a ocorrência de insuficiência renal. Comum em gatos mais velhos, onde os rins não funcionam tão bem e pode levar a anemia, apatia, diarreia e desidratação. Para prevenir, o ideal é ter bebedouros do tipo fonte que estimulam maior consumo de água, obesidade, a obesidade pode levar a complicações como diabetes, problemas articulares e até alterações cardíacas. Pode ser evitada com uma alimentação controlada e de qualidade. Cálculos renais. A baixa ingestão de água também pode levar à formação de pedra nos rins e causar muita dor na hora da micção quando há obstrução. O tratamento consiste na mudança na dieta, hidratação e, em alguns casos, intervenção cirúrgica. Quando for observado qualquer desses problemas, médico veterinário deverá ser procurado. Agora é com vocês. Cuide bem do seu bichano. Alessandra Belo para o Conexão Cultura e até a próxima semana.
1: Obrigado, doutora Alessandra Belo, com dicas importantes aí para cuidar bem dos nossos animais de estimação. 8 horas mais 23 minutos. Olha, preste atenção: alta no preço do botijão de gás, o gás de cozinha, naturalmente, chegou a 35,16%. Isso no período de janeiro a dezembro do ano passado, né? Tá bem ali. Acabamos de virar o ano, né? Isso foi que apontou uma
7: pesquisa do
1: DIES. As informações com o meu colega João Paulo Seabra. Bom dia,
7: João. Olá, bom dia, doutor Calisto. Bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura. E essa pesquisa, Calisto, ela foi realizada pelo DIES para o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e foi divulgada ontem. É, e revelou realmente esse aumento de 35,16% no acumulado do ano de 2021. E lembrando que esse aumento de 35% está bem acima da inflação, que foi fechada em torno de 11%. E esse reajuste calista, calisto ele vem trazendo dificuldade aos diversos envolvidos na cadeia do produto, desde os, os distribuidores até os consumidores finais, como aquelas pessoas que trabalham com alimentação. E o diretor de uma rede, distribuidora de gás, que tem pontos nos bairros do Jurunas, Cremação, Pedreira, Marco e Parque Verde, eh, reclamou de uma queda de mais de 40% do número de consumidores finais, mas ao se referir aos restaurantes que adquirem eh, o botijão de gás, esse percentual de redução de vendas é ainda maior e chega a 70%. E em janeiro do ano passado, a distribuidora cobrava R$ 66,50 no botijão de gás e hoje esse preço chega, olha só, a R$ 105,00, então valor muito maior. E o balanço do Diese Cali, Dies Calisto traz as, os valores cobrados pelo botijão de 13 kg do gás de cozinha aqui na capital paraense com base em informações oficiais da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. É, em dezembro de 2020, o produto custava R$ 80,00. Em janeiro de 2021, passou para R$ Já em novembro do ano passado, o botijão estava sendo vendido a R$ 107,00 e encerrou o ano a R$ 108,00. E ainda segundo o diese o aumento no, pre... no preço do gás de cozinha, que é observado na capital, também se estendeu por todo o Pará, em algumas regiões do estado, no interior... Esse item, que é tão essencial, alcançou cerca de R$ reais, Calisto. É com você no estúdio, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra. Está aí, né? 35,16% ao longo de 2021. É só esperar para ver o que vai acontecer este ano com relação ao preço do gás de cozinha, assim como também do combustível, dos combustíveis. Eu, sinceramente, não espero por boas notícias, não. Viu Do jeito que a coisa anda, meu amigo, está cada dia... Mais difícil, mas seguimos na luta, lutando contente. Olha, na coluna Mídia e o Mercado desta semana, desta quarta-feira, né, o professor Rodolfo Marques, ele vai comentar pra gente sobre o mundo do stream, que deverá ter recorde de investimentos
8: este ano. Tudo em busca de audiência. Vamos ouvir. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes da Rádio Cultura, Programa Conexão. É sempre um prazer estarmos aqui às quartas-feiras falando... De a mídia e do mercado. Lembrando né, que essa é a nossa primeira participação em 2022, nossa terceira temporada, neste dia 5 de janeiro. E hoje eu vou voltar a falar sobre a questão do streaming, sobre os investimentos que estão é, previstos agora para este ano de 2022. O streaming que já vinha numa crescente, principalmente com o Netflix e o próprio YouTube, né, que é o líder nesse segmento, Netflix. Na parte paga principalmente, né? Dos conteúdos das reassinaturas e os oito principais grupos de mídia norte-americanos estão prevendo aí um investimento superior a 115 bilhões de reais, ou na cotação desde o início de ano no Brasil, mais de 650 bilhões de reais. Filmes, programas de TV, séries, né? Que fazem muito sucesso, é, dentro dessa perspectiva de produzir e distribuir. Conteúdo. O streaming teve um grande impulso em 2020 com a questão da pandemia e também em 2021. Como este ano de 2022 é o ano 3 da pandemia e nós ainda vamos saber os reais impactos, esperamos que as coisas fiquem mais tranquilas, mas as notícias da editoria de saúde não dão uma indicação muito clara em relação a isso. Mas, dentro dessa perspectiva, o, as plataformas de streaming vêm investindo pesado em produtos audiovisuais. Uma, essa pesquisa foi divulgada pelo Financial Times sobre os gastos planejados de empresas como o Walt Disney, né? tem o Disney Plus, Warner Media, a Amazon, você tem a Amazon Prime, por exemplo, o Comcast, e a própria Netflix estão nessa perspectiva, né? mesmo com algumas possíveis perdas, mas investir aí investir em, em, em produtos esportivos e ter aí esses valores majorados nesta temporada que se inicia agora. A Disney, por exemplo, com muitos produtos, né? o Touro em 2020 foi o Soul e várias outras produções em 2021, séries também todo o arcabouço de produtos que a Disney já dispõe podendo oferecer em sua plataforma. Por exemplo, para 2022 está prevista aí uma releitura de Pinóquio estrelada pelo ator muito premiado Tom Hanks, uma nova etapa também, né, um novo capítulo da franquia Carros. Já houve Carros 1, Carros 2, Aviões, também deve ter um desdobramento extremamente interessante aí com o Erwin McGregor participando, a Netflix também ampliando os seus investimentos, assim como a Fox, a Viacom, CBS e a Apple. Né? A Apple também que vem entrando com muita força, principalmente através do Apple TV eh, em conteúdos em streams E em streaming? Então, dentro dessa perspectiva, é interessante observar como essas grandes corporações estarão se movimentando e como elas vão ocupar o espaço junto ao público, que está cada vez mais consumindo esse tipo de serviço. Um grande abraço a todos, um ótimo 2022 para todos nós e até a próxima semana.
1: Valeu, professor Rodolfo Marques, falando aí, como sempre, sobre a mídia e o mercado. Esse mercado de store realmente, cada dia, aumenta mais, cresce mais, desenvolve mais, gera muito mais economia. Bem importante para a gente, né? A gente sabe que, até quando conversamos com os artistas aqui, o Lancié está movimentando o material através das, dessas plataformas. Agora são 8h30, intervalo, eu volto já já.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7.
9: Seja nosso repórter, grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 985639937.
3: Se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com COVID-19, mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da covid 19 mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde É proteger a todos Cultura, rede de comunicação
0: De segunda a sexta Às duas da tarde Na Cultura FM Coletânea Produção e apresentação Paulo Brasil
1: A música em seleções memoráveis O encontro de grandes artistas Coletânea de segunda a sexta, duas da tarde, comigo. Paulo Brasil, na Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 8 horas mais 32 minutos. Aqui de volta com o nosso Conexão. Não esqueça de participar, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985-639937. Marque a gente com a hashtag Conexão Cultura aí nas redes sociais. Se você quiser mandar pergunta, eu vou conversar agora com a secretária Estadual de Educação, professora Eliete Braga, porque o governo do Pará divulgou ainda na segunda-feira o calendário para os novos saques do programa Reencontro com a Escola, que prevê benefícios de até quinhentos reais para estudantes do terceiro ano do ensino médio e cem reais para os demais estudantes. O pagamento começa hoje e vai até o dia dezoito de fevereiro de acordo com o mês de aniversário de cada estudante. Secretária, muito bom dia para a senhora, tudo bem?
10: Tudo bem, bom dia, É um prazer participar do Conexão Cultura.
1: Ah, prazer nosso em recebê-lo aqui mesmo, que via telefone. Tá, começo de história, tem uma dúvida aqui já da produção, né, todo mundo querendo saber. Aqui Sim. tá dizendo alunos, estudantes do estado do Pará. Me pergunto, alunos da UFPA, da, da, U, da Universidade do Estado recebe? Não, ah.
10: na verdade são alunos, né, é... Da, da rede CEDUC estadual né? e da CETET da Rede Estadual, entendi, exatamente. Entendi. Alunos das escolas tecnológicas e aluno do ensino médio e fundamental.
1: Ficou claro, ficou bem claro, que era uma dúvida primeira que a gente tinha aqui com relação à questão dos, alunos, dos estudantes da Universidade do Estado. São universitários da UEPA Sim. que não recebem. Muito bem. Como vai funcionar o pagamento aos alunos da educação estadual, então, professora? Só explique pra gente.
10: Isso, esse programa, Reencontro com a Escola, ele tem como objetivo maior o combate à evasão, o incentivo à permanência na presencialidade das aulas e também o um incentivo ao, é, à vacinação da Covid para aqueles alunos que estejam na faixa de vacinação. Para você receber, você deve ir ao site da Seduc, baixar a declaração que comprova a sua matrícula e que você está frequentando as atividades escolares e dirigir se dirige ao banco com seus documentos pessoais e a sua carteira de vacinação quando for o caso. Então, e você, o banco é, e a Seduc, anteontem, divulgaram esse calendário de pagamento e hoje esse calendário ele inicia no dia 5, irá até o dia 18 de fevereiro, abrangendo todo o estado do Pará pelo mês de nascimento deste aluno. Então, eu acredito que é, devamos ter aí é, uma, um período mais tranquilo de pagamento pela extensão do prazo. O Bampará vai abrir aos sábados também. Agora, o aluno precisa ficar atento ao, ao, ao calendário que atrela o seu nascimento ao pagamento para que ele possa se dirigir ao banco apenas quando na data certa.
1: Muito bem. Para a gente entender direitinho e informar o nosso ouvinte aqui do Conexão, professora. É, por exemplo, sim. o estudante que faz aniversário amanhã, por exemplo, ele faz aniversário no dia 6 de janeiro, né? Amanhã. Sim. Então, ele já, com essa data em mente, sabendo que ele faz aniversário amanhã, ele, ele preenche os requisitos, então ele pode se dirigir à agência, é isso?
10: Sim, sim, sim. No ca o calendário eh, que foi divulgado, o cronograma que foi divulgado, ele estabelece todos os períodos, inclusive eh, de forma bem explicativa, que vai iniciando eh, com as datas de nascimento de janeiro até 31 de dezembro. Então é preciso ficar atento, é preciso só ir ao banco de fato, quando for o dia do seu pagamento, para evitar aglomeração. E todas as informações elas podem ser obtidas através do site www.seduc.pa.gov.br. Ali os, os alunos vão encontrar todas as orientações. É, o próprio sistema da Seduc está disponibilizado nesta página para que você possa tirar a sua declaração. E também é, lembrando que alunos da CICTET, ou seja, da, da, que são alunos das escolas tecnológicas, também têm direito. E aí a gente espera que neste período nós tenhamos é, o, alcançado os é, 586 mil alunos do Estado, aqueles que não receberam em dezembro que nós iniciamos o pagamento pelos concluintes do ensino médio, eles podem receber neste período agora, desde que observado a data do seu nascimento. Sempre o nascimento atrelado à data de pagamento. E a gente faz essa ressalva porque acho que é muito importante que o aluno, de fato, só vá ao banco na data certa para a gente minimizar a questão do aumento das filas, né? E evitar qualquer tumulto e muita aglomeração.
1: É isso aí. A gente evita, ao final das contas, a questão da aglomeração, se todo mundo vai <risos> vai na boa, como a gente costuma dizer. Com a data certa, com os documentos corretos, tudo direitinho. Agora, professora, ficou uma, uma, uma coisa que a gente precisa esclarecer aqui. Não basta estar matriculado. É preciso estar cursando, né? Preciso estar estudando.
10: Exatamente. Você que é aluno da rede, que me ouve nesse momento... Você, eh, se você só se matriculou e nunca foi às aulas, você não vai conseguir tirar a sua declaração. Mas se você tem uma frequência mínima, você vai tirar a sua declaração. Se você é concluinte, você recebe os 500 reais e conclui até o dia 18 de fevereiro o nosso ano letivo e parte para uma segunda etapa da sua vida. Se você é aluno das demais séries... Você vai receber 100 reais e ao tirar esta declaração vai ser gerado um termo de compromisso de permanência na rede para que você possa ter a obrigatoriedade desta permanência na rede, mantendo a sua matrícula para 2022. E a gente faz um apelo, é, Calixto, que todos possam é, fazer bom uso né, que possam usufruir deste benefício que é em cota única, mas que nós todos possamos voltar para a escola. Se você não voltou para a escola, volte para a escola nesse momento. Você ainda tem a oportunidade de concluir o seu ano letivo. Nós estamos em currículo contínuo. O nosso, o nosso calendário vai até o dia 18 de fevereiro. Vamos combater a evasão. Educação é importante Educação transforma, você que é aluno da rede, volte para a sala de aula. Isso pode mudar a sua vida. E a Seduc o e governo, o governo do Pará vem investindo muito no processo educacional do Estado, desde 2019, buscando é, melhorar essa qualidade, buscando reestruturar a rede física. Já foram entregues mais de 85 escolas, então eu acredito que é um caminhar. E este programa, ele vem somar todas essas ações, essas ações que vêm sendo feitas no sentido de dar melhoria para a escola pública. Então, a gente conta com esse aluno para que ele possa né, ter esse sentimento do pertencimento da nossa rede, voltar para as suas atividades escolares, concluir o seu ano letivo, porque isso é muito
11: importante.
10: E assim a gente vai caminhando, né? combatendo a evasão, incentivando a vacinação. Lembre-se, se você é aluno que está na faixa de vacinação da Covid, você só consegue receber o benefício levando a sua carteirinha de vacinação. Se você não levar a sua carteirinha de vacinação, você não vai receber o benefício que está disponível no banco. Então, acho que é um, é um programa, um projeto é, muito amplo, voltado para este incentivo e combate à evasão, voltado para a permanência do aluno na presencialidade, mas também incentivando a vacinação. E a gente vai caminhando aí eh, na certeza de que eh, vamos ter resultados exitosos se Deus
1: quiser. Muito bem, professor Eliette, muito obrigado pelo carinho de atender a gente, pela grandeza, a gentileza, a delicadeza de falar com a gente, dando essas informações tão importantes aqui, dessa iniciativa do Governo do Estado no sentido de apoiar a estudantada. Isso é muito bom e por isso eu desejo, desejo a senhora um restante de quarta-feira abençoado e produtivo, tá bom?
10: para todos nós, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada de estar participando desse programa. Muito, muito obrigada.
1: Valeu, professora. É a professora Eliete Braga, que é a secretária estadual. De educação. Agora são 8 horas mais 42 minutos. Nosso papo agora vai ser com a doutora Samira Albuquerque, ela é gerente de produção, é gerente do Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa, isso da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará. Por que, Calixto? Porque a Agência de Defesa Agropecuária ela alerta os produtores rurais para o prazo final da segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, isso ainda com relação ao período de 2021. Doutora Samira, bom dia, tudo bem?
11: Bom dia, Cariço, tudo bom?
1: Tudo em paz, até quando o, o rebanho deve ser vacinado, eh, doutora Samira?
11: Bom, Cariço, a, a etapa de vacinação, ela é dividida, né, primeiro momento para aquisição da vacina e vacinação do rebanho, e que foi até dia 31 de dezembro, né, nós tivemos duas prorrogações esse ano, por conta da dificuldade na aquisição de vacinas, então, a, a etapa que geralmente termina no final de, do mês de novembro, ela se estendeu até o final de dezembro. E a notificação, que, que vai até dia 10 agora, de janeiro, que é quando o produtor vai até deparar, declarar os animais que ele vacinou. Ou seja, até dia 31 de dezembro ele poderia comprar a vacina e vacinar, ele tinha que fazer isso, né? Após esse período, para comprar a vacina, ele só pode comprar com autorização da agência de defesa. Ah, e aí já tem é, o auto de infração que é aplicado, né, por conta da legislação que a gente segue, a 7.000, a, a é, 6.712, que é da defesa animal, né, que a gente precisa cumprir, e nela diz que a gente tem que estabelecer um prazo para essa vacinação, que se encerrou dia 31. Então, os doutores têm até agora, dia 10, para fazer essa notificação, juntar a declaração do município.
1: Muito bem. Tem gente que pergunta a seguinte coisa, doutora Samira. É, o sujeito tem uma propriedade rural, tem alguns animais, né? Bovinos e tudo mais. E aí ele, ele sabe onde tem a vacina em determinado local e ele pensa assim, não, eu vou lá comprar a vacina. Não é bem assim, ele tem que ter uma autorização. Como é que funciona para o produtor adquirir a vacina? É, para
11: ele adquirir a vacina, ele não precisa de autorização. Hum. Ele precisa só se dirigir a uma revenda agropecuária, né, que seja cadastrada junto a Depará e compra a vacina, né, e adquire a vacina. Ele só precisa da autorização após o término da etapa, que no caso, terminou dia 31 de dezembro, após esse período, ele precisa da autorização da Depará, porque encerrou a etapa de vacinação. A gente tá agora no período de notificação, que é a comunicação da
1: vacina. Muito bem, ficou. Claro, como um cristal. Agora, com relação às áreas que nós temos no Estado do Pará, eh, a gente segue com aquele mesmo sistema de área livre com vacinação e sem vacinação ainda está nesse nesse cenário ainda?
11: Não, não, Carlos. Nós nós estamos livres de febre né, com vacinação o Estado todo desde 2018, tá? Porque a estratégia do principal do programa nacional ...da de vigilância para a febre aftosa, a manutenção das zonas livres da doença. Então, com o decorrer dos anos... né, ...as regiões do, do país elas foram evoluindo. Chegou-se ao patamar que todas as regiões... ...são livres de febre aftosa. Alguns estados são livres sem vacinação... ...outros são livres com vacinação... ...que é o caso do estado do Pará. Para isso, nós temos avançado... ...temos trabalhado em cima do plano estratégico... ...que é do Programa Nacional... Plano Estratégico para a suspensão da vacina, e é, é compreendido de 43 ações que nós precisamos cumprir, né? E aí, essas ações elas são compartilhadas entre setores público e privado. Tá? Então, após o cumprimento dessas 43 ações, o Estado, é, ele tem é, essa tendência de passar a status livre sem vacinação. É esse nosso objetivo, né? Para isso, a gente precisa ainda vacinar até a gente conseguir suspender essa vacina. A previsão do Ministério da Agricultura é que até 2026 todos os estados estejam livres sem vacinação.
1: Aí vai ser muito legal, né? Porque isso Sim. melhora a nossa cara junto ao mercado internacional. Luzona livre eh, da febre aftosa, sem a necessidade da vacinação. Agora doutora Samira tem muita gente, um ouvinte, ele é muito curioso ele pergunta, eh, não tá entendendo porque às vezes ligou o rádio agora e, enfim, ele pergunta o que que caracteriza a febre aftosa essa doença.
11: Como o próprio nome diz, né, ela caracteriza por sintomas eh, febris no animal, né, febre eh, o animal apresenta febre e apresenta também aftas, né, na, na boca, na língua, nas patas na teta, da, das vacas, então geralmente aparecem lesões em forma de vesículas, como se fossem ácidas que a gente tem né? na, na, na boca do ser humano, né? Então essas vassas, elas aparecem também nos animais. Isso faz com que o animal tenha dificuldade de andar, de se alimentar, então o a, a primeiro sintoma é o, o animal ficar claudicando, que é mancando, né? A gente diz o animal manca, ou ele deixa de se alimentar, e isso chama a atenção do produtor. É por isso que é muito importante, Calixto, nesse momento em que nós estamos, nessa etapa do, do programa nacional, né, que nós já viemos aí desde, desde 1950, até fazendo a, a implantação da vacinação e tudo, então são muitos anos. Hoje nós estamos em um momento de vigilância, onde a vigilância tem que ser intensificada, principalmente pelo produtor rural. O produtor ele precisa estar atento aos seus animais e ao primeiro sintoma de doença, seja qual, qual seja né, a doença, qual for a doença, ele precisa é, imediatamente entrar em contato para deparar. E se ele encontrar algum desses sintomas, ou o animal salivando muito, ou com, com vesículas, com ácidas, né, ou o animal é, tendo comportamento diferente, se isolando no rebanho, ele precisa entrar em contato com a gente, porque vai um fiscal, né, a deparar, vai até a propriedade fazer a avaliação clínica desse animal. tá? E caso realmente esse animal apresente sintomas que sejam é, sugestivos de doença vesicular, que é o que a gente chama, porque só é febre aftosa após ir para o laboratório e dar o um resultado positivo, até então é uma doença vesicular. Se esse animal tiver é, características, sintomas dessa doença, é, vai se coletar material e mandar para o laboratório. Só depois é que nós sabendo se é ou não, foi bactoso, né? E aí tem que agir imediatamente, porque o vírus, ele se espalha muito rapidamente.
1: Tá? Muito bem. Só pra gente entender uma última coisinha aqui, doutora Samira, o animal, ele vai colapsar, ou seja, pode levar à morte, a febre aftosa, em função dele? De primeiro, não poder andar, e aí ele não pode se alimentar, ou estando com as patas, tudo bem, mas com a boca cheia de afta, ele não vai poder mastigar, não vai poder comer, e por isso pode levar lo à morte em caso de não ser atendido, é isso?
11: Isso, agora a morte... É, mais rápido acontece nos bezerros, né? Porque o vírus, ele causa uma lesão no coração, uma miocardite, nos bezerros, nos menores, então eles morrem mais rapidamente. Os maiores, é, geralmente, por causa das lesões, eles vão emagrecendo, né? vão perdendo apetite e vem a morte. É importante frisar que a sebastose é muito importante para o país porque nós somos um país é, de base né? da pecuária, da agricultura... Então, a partir do momento que eu tenho um foco de febre aftosa, todo o país deixa de exportar, não só o estado do Pará. Tá? Então, todo, todo que tem uma cabeça de, de bovino, de boi né, ou de búfalo, ele precisa vacinar. Porque se aquele animal tiver a doença, vier a ter a doença, o vírus vai se espalhar rapidamente e o, o estado vai ser prejudicado o país todo vai ser prejudicado.
1: Muito bem. Por isso a gente torce para o sucesso do trabalho da Agência de Defesa Agropecuária, doutora Samira Albuquerque, e agradece ao mesmo tempo pela participação da senhora de destinar esse tempinho aí para conversar conosco aqui no Conexão Cultura. Um restante de quarta-feira muito legal para a senhora, tá bom? Eu
11: que agradeço, Samir. Lembramos só que encerra dia 10 a comunicação, todos os povos iam saber para levar a relação dos animais, né? São os animais de 0 a 24 meses só são vacinados nesse momento, os animais até dois anos, então levem a relação dos seus animais que foram vacinados e das outras espécies que não são vacinadas, mas que é necessário fazer a atualização cadastral junto ao órgão, tá bom? Nós hum. agradecemos aí a oportunidade.
1: Muito bem, tá aí o nosso papo com o pessoal da AD Pará, agência de defesa agropecuária do estado do Pará, um órgão tão importante, né? para questão da fiscalização, as inspeções que são feitas nas bases dos produtos animal, vegetal, muito importante para a segurança da nossa alimentação. Agora, 8 horas mais 50 minutos. Olha, o óleo diesel foi o combustível que mais subiu de preço no ano passado. As informações com a minha colega Pamela Gomes. Me conte tudo, Pamela.
12: Bom dia, Calixto. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. Exatamente, Calixto. O diesel foi o combustível que mais subiu no ano passado, ficando em 46% na comparação com o ano de 2020, segundo o levantamento de preços de combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, gás natural e do biocombustíveis, ANP. O segundo maior aumento foi da gasolina ficando em 46%, seguida do gás natural veicular em 40% e gás de cozinha com 35%. O preço mais alto do gás de cozinha se mantém em 140 reais, o botijão encontrado na região centro-oeste e o mais baixo a 78 reais na região sudeste. Já a gasolina teve o preço mais alto registrado pela ANP no Sudeste de R$ 7,90 a 90 o litro e da região que também apresentou o preço mais baixo de R$ 5,29 o óleo diesel mais caro foi identificado a R$ 6,70 o litro na região norte aqui e o mais, ba o mais baixo a R$ 4,59 na região Sudeste enquanto o gás natural veicular Teve o preço mais alto no Sudeste, chegando aí a R$ 6,19 e o mais baixo no Centro-Oeste a R$ 3,18. Calisto.
1: Obrigado, Pamela, pelas informações. Diesel, né, com preço nas alturas, a gente não pode esperar outra coisa também, como eu disse agora há pouco, para 2022. Se acontecer, vai ser um milagre. Pode ter certeza disso. Só cresce, só aumenta, só fica mais caro. Que coisa. Agora são 8h52, o reduz focos de queimadas em 83% em relação à média histórica do mês de dezembro. As informações com a Renata Rocha.
13: De acordo com o Banco de Dados da SEMAS e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Pará reduziu em 83% a ocorrência de focos de queimadas no último mês de dezembro, em comparação com a média histórica do período. Em relação a 2020, a queda foi de mais de 70%. Segundo o Boletim de Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais, foram registrados 650 focos de queimadas no Estado, contra uma média histórica de 3.885 ocorrências no período. Das 650 ocorrências de queimadas registradas por satélite, 381 ocorreram em áreas de florestas densa e 269 em áreas de agricultura, pastagens e em perímetro urbano. Foram observados focos de queimadas em 95 municípios. Óbidos, Oriximiná e Paragominas foram os municípios que mais apresentaram o maior número de ocorrências. Em Óbidos, foram registrados 40 focos de incêndio. Em Oriximiná e Paragominas, ocorreram 32 em Santarém, 30 e em Viseu, 25 focos. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Renata Rocha, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Renata Rocha. Pelas informações aqui no nosso Conexão Cultura, quando são 8 horas mais 53 minutos, você sabe que pode participar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí 985-639937. Você não pode esquecer também de marcar a gente aí nas redes sociais com a hashtag Conexão Cultura. Maioria é contra a obrigatoriedade de prescrição médica para a vacinação de crianças. Era de se esperar isso, né? Como é que a maioria vai concordar com uma aberração dessa? As informações com meu colega João Paulo Seabra. Bom dia mais uma vez, João.
7: Olá, bom dia mais uma vez, Doro Calixto e também para os ouvintes do programa Jornal da Manhã. E essa informação, Calixto, ela foi divulgada pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, a Rosana Leite de Melo, nessa terça-feira agora, durante uma audiência pública sobre o tema... E foram 99.309 pessoas que participaram nesse curto intervalo de tempo é, para aprovar esse documento que esteve sobre consulta pública. E sendo que a maioria realmente se mostrou concordante com a não obrigatoriedade da vacina e a priorização das crianças que tenham alguma doença. E a maioria foi contra a obrigatoriedade da prescrição médica no ato da vacinação. E em dezembro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo iria vacinar as crianças apenas mediante uma prescrição médica. E após a fala, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, a CONAS, divulgou uma carta de Natal às crianças do Brasil, na qual ela confirmou que nenhum Estado iria exigir o documento. A decisão do CONAS foi alvo de críticas de Marcelo Queiroga. Na ocasião, o ministro afirmou que os Estados deveriam se manifestar na consulta pública. E a consulta pública Calixto para a manifestação da sociedade civil sobre a imunização das crianças foi criticada por especialistas e terminou agora no último domingo. Um pouco antes, na sexta-feira da semana passada, no dia 31 de dezembro, o ministro da Saúde afirmou em nota que a recomendação é pela inclusão da vacina em crianças de 5 até 11 anos no Plano Nacional de Operacionalização das Vacinas contra a Covid-19. E no dia 5 de janeiro, ou seja, hoje, após ouvir a sociedade, o Ministério da Saúde vai formalizar a decisão e mantida a recomendação, a imunização dessa faixa etária deve ainda começar agora, nesse mês de janeiro. Então fica essa expectativa, Calixto. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. 8 horas mais 56 minutos. Preste atenção, as frutas fecharam, não, o preço das frutas fecharam um ano, é, os preços com alta de 11% aqui na capital. Isso foi o que apontou uma pesquisa do Diese Pará. As informações, como a colega Pamela Gomes.
12: Isso mesmo, Calixto, as frutas vendidas em feiras e supermercados da região metropolitana ficaram em 11% mais caras entre janeiro e dezembro de 2021, segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira pelo Diese Pará. Os alimentos que tiveram os maiores reajustes, Calixto, Calixto foram a manga rosa, goiaba, é, melão amarelo, banana prata, melancia e maracujá. As pesquisas do Diese Pará mostram ainda que frutas regionais como cupuaçu, pupunha, graviola e bacuri também ficaram mais caras. Também no acumulado de 2021, algumas frutas apresentaram recuo de preços com destaque para o limão seguido da laranja e pela tangerina. Os dados da pesquisa mostram também, Calixto, que em dezembro houve a alta de preços em relação ao mês de novembro de 2021. As altas mais expressivas foram verificadas no quilo do abacate, seguido do quilo do melão amarelo, da goiaba vermelha, da banana prata, do mamão e da melancia. E Calixto, poucas frutas apresentaram quedas de, de preços em dezembro, com destaque para laranja é, laranja-pera, seguida do limão, da tangerina e do abacaxi, listo. Volto com você.
1: Muito obrigado, Pamela, pelas informações. 11% nas alturas, portanto, o preço das frutas que a gente tanto gosta, né? Mas, enfim, acontece, a gente tem que conviver com essas coisas. Nove em ponto, intervalo, eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Conexão Cultura. FM. Aqui você ouve música popular para esse.
2: Vida só nos resta seguir. Ser forte a
3: cada instante. E uma coisa é certa pra desistir, basta querer parar.
0: Música popular brasileira.
3: É tanto,
14: se ao menos você
3: soubesse.
0: Cultura FM 93,7. Vamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora, nove horas, mais um minuto. Nove um é o nosso Conexão de volta aqui através da nossa 93.7, a Rádio Cultura FM. Você pode participar. Não esqueça, vou te dar o nosso WhatsApp mais uma vez: 985-639937. Olha, você pode marcar a gente com a hashtag Conexão Cultura aí nas suas redes sociais, tá bom? Faz isso e participa com a gente, que é sempre muito legal interagir com você. A fisioterapia pélvica tem importante papel nas diferentes fases da vida, como gestação, parto e climatério. Por isso, não deve ser vista apenas sob o aspecto do tratamento após o problema instalado, mas também como uma importante ferramenta de prevenção de diversas disfunções. sobre esse assunto, eu vou conversar com a doutora Marina Fe Pe Pereira, que é fisioterapeuta. Doutora Marina, bom dia, tudo bem?
15: Bom dia, Cali. Tudo bem?
1: Tudo na santa paz divina? que legal, primeiro eu gostaria que a senhora esclarecesse pra gente né? o que, que caracteriza, no que consiste a fisioterapia pélvica doutora
15: é, então, a fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia que trata as disfunções da musculatura íntima uhum. que é conhecida como assoalho pélvico então a gente não só trata, mas também previne alguma alteração que possa surgir por consequência de uma fraqueza dessa musculatura e essas operações principalmente são a perda urinária, dor durante a relação sexual, queda dos órgãos pélvicos, entre outras questões que podem vir aparecer no decorrer da vida.
1: E com relação a esses problemas, doutora, dentro do eh, estado do Pará, por exemplo, qual é o cenário? Nós temos é, é um número razoável? É grande? É alarmante? Como é que é essa questão da, desses problemas que envolvem eh, eh, a questão pélvica, a, a essa parte do corpo humano?
15: então é, não só no cenário paraense, como no Brasil e no mundo inteiro, na verdade, existe uma grande prevalência de disfunções né, do sólipérsico, tanto na população feminina quanto na masculina. Mas na população feminina acaba sendo muito mais comum pela própria estrutura anatômica da região. Então, existem várias situações que podem predispor ao surgimento dessas disfunções, das alterações, como a gestação... É o momento do climatério, menopausa, pessoas que passaram por algum processo de tratamento de câncer ginecológico, ou urológico. Então, existe sim uma grande incidência que muitas vezes as pessoas não sabem que tem esse problema, porque é uma região que fica muitas vezes esquecida, que as pessoas não têm conhecimento sobre a existência e que, na verdade, já estão apresentando algum sintoma, como a perda de urina, que é muito comum, e que nunca souberam da possibilidade de tratar essa esse, esse tipo de alteração
1: agora doutora vamos para as faixas etárias com relação às idades das, das pessoas que com atingidas atacadas alcançadas por esse esse problema quais são as faixas
15: então é muito comum que isso venha aparecer mais no processo de envelhecimento uhum. mas pessoas jovens mulheres jovens elas não estão é, eventos de ter o, alguma alteração, principalmente mulheres que já engravidaram ou que apresentam algum, algum tipo de tratamento, que passaram por algum tipo de cirurgia na região é, genital, na região pélvica. Não existe uma faixa etária assim é, fechada que a gente pode dizer que vai necessariamente aparecer. Mas é a estrutura do corpo que precisa ser olhada e cuidada como qualquer outra. É, a gente vai muitas vezes para academia, tem, tem cuidado de cuidar do corpo como um todo, mas esquece essa musculatura que também precisa ser trabalhada. É, de forma assim tão, tão importante quanto do resto do corpo. E a gente sabe, né, os estudos mostram que 30 por cento das mulheres não tem uma consciência dessa, dessa contração muscular quando a gente fala. Em assoalho pélvico, em fortalecimento do assoalho pélvico, a gente fala num exercício de contração, de, de trabalho de força dessa região. E muitas mulheres não sabem sequer é, ter a consciência, não conseguem ter a consciência corporal dessa contração. Então, se torna de mais importância ainda esse trabalho preventivo e também, muitas vezes, de tratamento, porque o problema já está até instalado.
1: Muito bem. Doutora, é, com relação a, ao local, ou seja, em que, em que ponto do, do serviço, seja público ou privado, a pessoa é atendida com a fisioterapia pélvica, doutora?
15: Então, aqui em Belém, a gente tem alguns serviços que ofertam pelo SUS, principalmente nas universidades, universidades públicas. Algumas universidades particulares oferecem também esse serviço, é, com auxílio de baixo custo, né, pra, cobrando o valor de baixo custo apenas para manter o serviço para a população que não consegue é, fazer, ter acesso. Mas a gente tem muitas clínicas que também trabalham de forma particular ou aceitando planos. Né? Eu trabalho de forma particular e também é, aceitando convênios de saúde. E que a pessoa pode buscar de livre acesso para fazer uma avaliação, para saber como é que está a sua musculatura íntima... É importante ressaltar isso, que a fisioterapia, ela é, o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, então não, não necessariamente precisa de um encaminhamento médico. Né? A pessoa que tem a curiosidade de fazer uma avaliação, de saber como é que está a sua musculatura íntima, ela pode procurar é, diretamente o profissional, agendar uma consulta para fazer uma avaliação, identificar se tem alguma questão e iniciar se for preciso um tratamento.
1: Doutora Marina, olha que o Walter, nosso ouvinte querido lá de da Ilha do Mosqueiro, perguntando, Calixto, pergunte a doutora se a fisioterapia pélvica tem a ver com o termo pompoarismo. Eu, então, não sei, muitas não, doutora, pessoas. Eu, aqui, eu, eu fiquei assustado aqui com a pergunta dele, mas eu essa precisa esclarecer <risos> para a gente aqui. Não,
15: é muito importante porque muitas pessoas confundem, né? Hum. O pompoarismo é uma técnica milenada, Tailândia, enfim, que trabalha essa essa musculatura genital também com um objetivo mais de função sexual. A gente também trabalha a mesma musculatura, mas é muito mais é um objetivo terapêutico. Também pode influenciar na função sexual, mas é a gente precisa primeiro avaliar, né? Porque o pompoarismo é como se for é uma ginástica íntima, né? Então tem exercícios fechados, que as pessoas executam de forma igual. Com a fisioterapia, a gente precisa avaliar o paciente, primeiro, né, o paciente ou cliente, identificar como é que está a musculatura e vai prescrever os exercícios de acordo com cada caso. Nunca vai ser uma ginástica, é, um exercício fechado igual para todo mundo. A gente avalia, identifica quais são as questões ali que a gente está encontrando durante a avaliação, para poder direcionar os exercícios. Ele trabalha a mesma musculatura, mas não é a mesma coisa que o pompoarismo.
1: Muito bem, ficou... Claro, como um cristal aqui para a gente, doutora. Agora, queria que a senhora esclarecesse uma coisa com relação à questão do, da procura, que tem muitas vezes a ver com a vergonha, às vezes o preconceito, a falta de informação. Isso ainda acontece? Eh, como é que está a receptividade do público com relação à fisioterapia pélvica, doutora?
15: Então, infelizmente a gente ainda tem, né, muitas vezes, esses tabus que envolvem a gente falar de saúde íntima, de saúde sexual, enfim. Mas assim, hoje em dia a gente está vendo um cenário que as pessoas estão aceitando muito mais, sabendo conversar muito mais sobre o assunto e procurar né, essa ajuda quando necessário, ou até mesmo, mesmo que não identifique algum problema, mas muitas pessoas vão em busca de um trabalho preventivo, de exercitar essa musculatura para prevenir que lá na frente venha aparecer alguma alteração. Então, assim, esse cenário está mudando. Ainda tem alguns, algumas questões, né? Algumas pessoas que se sentem constrangidas, que têm vergonha, mas é importante a gente falar que é um... um assim, a pessoa que vai buscar o serviço, ela está lidando com um profissional. Nós temos essa abordagem que é tratada de uma forma muito natural, como deve ser, né? Então, acaba quebrando também. Depois do primeiro contato, eu vejo muito, assim, na minha rotina com as minhas pacientes... Às vezes elas me procuram e falam, poxa, eu fiquei constrangida de mim em procurar, mas agora eu vejo que é uma coisa tão natural e, e consegue fluir de uma forma muito, muito mais simples do que as pessoas imaginam, né? Então ainda bem que a gente está tendo essa procura, principalmente de mulheres gestantes, que procuram ter um parto é, normal, humanizado, mas mesmo aquelas que não, não vão fazer o parto normal, a própria gestação ela acaba predispondo a algumas alterações que é importante ter cuidada. Então, a gente tem muito esse crescimento dentro da parte das, das mulheres que estão gestantes, mas muitas pessoas procuram com o objetivo de melhorar a vida sexual, as questões de queixas urinárias ou evacuatórias. Então, a gente já está conseguindo ter um cenário de procura muito melhor.
1: Doutora Marina, existe algum tipo de conversa nessa nesse encontro, nesse primeiro contato com a paciente Existe algum tipo de orientação para o parceiro, para o homem, no sentido de ajudar a parceira, no sentido de melhorar também tudo isso, de se submeter ao tratamento? Existe uma conversa ou o homem deve estar muito à margem de tudo isso?
15: Não, existe. Existe essa abordagem também para o homem. Né? A fisioterapia prática a gente tem duas vertentes, uma que trata a saúde da mulher, uma que trata a saúde do homem, porque o homem também pode vir apresentar alguma disfunção sexual, algum tipo de perda urinária, decorrente de algum processo de adoecimento. Então, existe essa abordagem de tratamento também para o homem. E independente se a gente estiver acompanhando um homem ou uma mulher em consultório, algumas vezes a gente precisa fazer é, uma consulta com o casal, né? Para poder identificar qual é o motivo da queixa, nunca vai ser é somente uma abordagem física. O primeiro momento, principalmente de avaliação, é uma grande conversa. A parte de, de avaliação física, de toque, é a menor parte do atendimento no início, porque a gente vai precisar conversar muito, entender qual é a queixa, deixar aquela pessoa à vontade no consultório para trazer o motivo né, da, da sua procura. E só depois que a gente vai direcionar para uma avaliação física, para entender mais né, na estrutura qual é o problema, como o problema está se apresentando. Mas a gente tem uma grande abordagem de conversa, de orientação também, tanto para o paciente que está sendo acompanhado, sendo homem ou mulher, quanto muitas vezes a gente precisa é, chamar o parceiro ou a parceira, para também fazer esse acompanhamento em conjunto, esclarecer dúvidas, dar alguma orientação mais específica.
1: Doutora Marina, muito obrigado pela conversa aqui com a gente no Conexão Cultura. Eu tenho absoluta Eu que certeza que o ouvinte aqui do Conexão ficou muito mais esclarecido com relação à importância da fisioterapia pélvica, tirou a dúvida do, do, do nosso querido... É Walter lá de, 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 de Mosqueiro que já estava aqui achando que tinha a ver com populismo. daí é, Walter não tem nada a ver é parecido, mas não é bem é por aí pareci.
10: é parecido, mas
1: não tem nada a ver por isso, doutora Marina, muito obrigado pela conversa, viu, desejo a senhora um restante de dia produtivo e abençoado, tá bom?
15: Eu que agradeço, Carissa, para você também. Agradeço a oportunidade de estar falando dessa área, desmistificando algumas coisas. E queria convidar as pessoas que têm alguma dúvida, que querem saber mais, conhecer mais o próprio corpo, a marcar uma avaliação, a procurar o fisioterapeuta Pelco e começarem a se cuidar de uma forma global, né? Aproveitar o início do ano aí para começar um, um novo tipo de acompanhamento e de cuidado pessoal.
1: Certo. Muito obrigado mais uma vez, doutora Marina Pereira. São 9 horas bem. mais 13 minutos. É o nosso conexão desta quarta, que não tem sol muito quente e vai ficar mais agradável ainda mais tarde, tá bom? Pode apostar nisso. Eu vou acionar agora o meu colega Igor Oliveira, porque ele vai falar pra gente que as vias lá da Bucólica. Ilha de Mosqueiro, recebem pavimentação asfáltica, não é isso Igor? Bom dia.
8: Oi Calista, bom dia para você. Como você falou, só pegando esse gancho, manhã nublada, né? Quarta-feira gostosa e a gente vem trazendo as informações aqui direto da redação. O programa Asfalto por Todo o Pará beneficia moradores da rua Hamilton Trindade e Luzeiro Brasil, no distrito de Mosqueiro. Os trabalhos são conduzidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, a CEDOP. O distrito de Mosqueiro está recebendo 9,6 quilômetros de asfalto novo em 19 vias urbanas. Resultado do investimento de 11,5 milhões do governo do estado na melhoria da infraestrutura na região, com serviços de drenagem, pavimentação, calçada e meio fio. Já foram pavimentadas ruas no bairro da, do Ariramba, Murubira, Mangueiras, Aeroporto, Praia Grande, Farol e Porto Artur. Eu volto com você aí no Conexão Cultura, Kenia, Kenia Rodrigues.
1: Hum. Obrigado, Igor Oliveira, pelas informações e a participação. Parabéns, então, a toda a população da Ilha do Mosqueiro, né? Que tem, que precisa, que necessita dessa, uh, enfim, desse benefício que é a pavimentação asfáltica. Agora são nove horas mais, quinze minutos.
0: Esporte.
1: Se é esporte, eu dou bom dia a Manuel Alves.
2: Bom dia, Isidoro Calixto, bom dia, ouvintes do Conexão. O campeonato de futsal das divisões de base chegando à fase semifinal. Ontem, no ginásio do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc, o NEO, pela categoria Sub-10, Paisando 3, CDM0 e Clube do Remo 612, e as Corinthians 0. No Sub-8, CDM0, Paisando 0, e Clube do Remo 10, SOS 0. No Sub-11, CDM 7, Paissandu 1. Agora preste atenção para os jogos de hoje, de novo no Ginásio do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc. Uma hora da tarde, Tuna Remo no Sub-11, em seguida três jogos pelo Sub-12. Clube do Remo e Allan Kardec, Corinthians e Imperial, Grampará pará e Paissandu. Com isso, nós fechamos a nossa participação no Conexão desta quarta-feira, que segue com a sua apresentação. Isidoro Calixto, aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM.
1: Tá aí, Manuel Alves, que alegria tê-lo de volta à programação aqui da nossa Cultura FM, do nosso... Conexão Cultura. E você, nessa quarta-feira, como é que tá aí na, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade? Quer falar alguma coisa? Entre em contato com a gente, faça sinal pelo nosso WhatsApp 985 6399 Se quiser marcar a gente com a hashtag nas redes sociais, é Conexão Cultura, né? Hashtag Conexão Cultura, você fala conosco, tá bom? Vamos seguir na luta, porque a gente sabe que agora o papo é com Ivo Amaral. Bom dia, Ivo.
5: Bom dia, meu amigo Calixto, estamos aqui para mais um bate-bola no nosso Conexão
1: Cultura. Hoje tem um jogo importante, o Bragantino enfrenta o Ceará na Copinha, Ivo.
5: Olha, eu fico ansioso toda vez que passa aquele letreirozinho, né, na ESPN, dando resultados internacionais, e eu tava ansioso que na primeira vez eu não tive o prazer de ver o um Castanhal relacionado na sua vitória contra o de Jaú. Hoje é vez do Bragantino enfrentar o Ceará, né? A competição é outra. Ontem, por exemplo, assisti boa parte do jogo, um jogo difícil para o Corinthians, contra o time do Resende, que é do estado do Rio de Janeiro, e o Corinthians venceu em cima da hora por 2x1. Um. Então, às vezes dá surpresa, a times que eh, você não relaciona como poderosos e podem surpreender. No caso do Bragantino, mesmo pegando o Ceará, que tem mais peso, mais nome na camisa, eu acredito que o Bragantino poderá surpreender.
1: Certamente. E depois, amanhã, também nós teremos o Castanhal volta a campo e dessa vez enfrenta o Grêmio. Aí falando de camisa, imagine o peso, hein, Ivo.
5: Até porque esse Grêmio que disputa a Taça São Paulo não tem nada a ver com aquele Grêmio que foi rebaixado é, para a verdade. divisão, apesar do elenco Poderoso. Verdade. É, me parece que ano passado o Grêmio foi o campeão da competição. Mas é o favorito, sem dúvida alguma, o Castanhal
1: tem que respeitar, eu acho que vai jogar de maneira inteligente para tentar pelo menos um empate buscando a classificação. Ivo, voltamos aqui ao nosso território, Remo, Paysandu Castanhal, eh, KTG, Parauapebas, enfim, os nossos clubes organizados para a próxima temporada, muitos já estão aí preparados, acredito, tava vendo uma conversa aqui do, do um, um jornalista com o treinador é, do Paysandu, enfim, é, falando das expectativas, nesse momento todo mundo muito alegre, é, é, com muita, muita expectativa boa né, para a, a temporada, mas quando a gente olha para a estrutura, especialmente uma coisa que você trata muito aqui, que é a questão da contratação, a gente fica preocupado, né, Ivo? É, muita gente
5: chegando, né, muita gente contratada em peso pelo Paysandu. E a tendência é aquela, é, é muito difícil que você contrate 15 jogadores, 12 jogadores e todos eles aprovem, não é? Se 60% aprovar, já é um índice razoável. A gente não conhece a maioria dos jogadores que estão aqui, o que me chama atenção e nada contra os velhos, senão seria contra mim, não é? É que a maioria é veterano, acabou, a grande maioria são de jogadores veteranos. Acaba de ser contratado um jogador que tem muita participação do time do América, o, Ma o Marcelo Toscano. Pela Série A, constantemente, ele era assim um banco de luxo, entrava constantemente no time do América. Um jogador de habilidade, veterano, foi contratado pelo País Sandu, né? Ano passado estava na Série A, agora vai estar na Série C. E é um jogador que tem credencial e uma longa rodagem. Espero que aqui, finalmente, ao contrário de outros veteranos que não deram certo, o Marcelo Toscano mostre serviço do País Sandu.
1: Muito bem, é o que nós esperamos também, e esperamos, é, de repente, uma conversa, um, uma, um, um, um contato com algum confrade, alguém que tá, esteja mais próximo aí dessa turma, para a gente poder é, esclarecer algumas coisas aqui sobre essas contratações, sobre a organização é. desta, dessas competições, né, da, especialmente da temporada inteira para os clubes aqui do estado do Pará. Beleza, Você co...
5: tem um 007 aí, que é o nosso Reginaldo, Esse né? Esse aqui. O Reginaldo de Espião. Eu li aqui uma matéria do jornal, do Márcio Fernandes, elogiando muito a estrutura do Paysandu. obviamente é bem diferente de quando ele foi jogador, uh... né? Hoje a Curuzu é diferente, apesar de ser um estádio antigo, tem instalações modernas lá dentro, e o Marcelo Fernandes, que trocou a Série B do Londrina pela Série do Paysandu, deve saber o que tá fazendo. Apenas eu lembrando aqui os saudosistas, um dos melhores ataques do País Sandu nesses últimos anos, foi, formando, foi formado por Evandro, Chico Espina e Marcinho, que não era nada mais, nada menos que o nosso atual Márcio
1: Fernandes. No início da década de 2000, correto? É? é
5: por aí. Por aí, é por né? aí. Final dos 90, início de 2000, Evandro era paraense, um pontarisco excelente, nunca saiu daqui. Chico Espina dispensa apresentações e o Marcinho, o Márcio Fernandes veio do Santos, da base do Santos e foi um grande ponteiro esquerdo aqui na equipe do país, Sandu, que deixou saudades.
1: É, se ele veio da base do Santos, então já, já o torna meio humano. <risos> Ivo, aquele abraço pra você, a gente volta a se falar amanhã, meu nobre.
5: Valeu, um grande abraço, Carlista.
1: Ivo Amaral sempre conversando com a gente aqui, atualizando a gente dessa revista que ele traz, porque o Enciclopédico Ivo está sempre conosco. Agora são 9 horas e 21 minutos. Tainá Martinez chega com a gente aqui para os destaques é, do Esporte Cultura na TV Cultura 2.1 a 1 uma e meia da tarde. Eu sei que você não vai perder. Bom dia, Tainá. Bom dia, Thalisto.
16: Bom dia a todos que estão ligadinhos aí no Conexão Cultura. Hoje o Esporte Cultura está bem legal, a gente segue acompanhando as equipes que estão se preparando para o Parazão Bampará 2022. No programa de hoje, nós vamos falar da equipe do Amazônia Independente, campeão da Série B do Campeonato Paraense, o Caçulinha da competição, que vai estrear na fase principal do Campeonato Paraense, agora em 2022, a equipe que é de Santarém, mas está alojada em Marituba, porque a gente sabe, que o estádio Colôcio do Tapajós... Está passando por uma grande reforma para levar mais conforto para o torcedor santareno. Então, a equipe do Amazonense Independente, que está treinando no CT da Desportiva, está alojada aqui na região metropolitana de Belém, se apresenta na manhã de hoje. A nossa equipe está lá para acompanhar essa apresentação e vai trazer todos os detalhes do sapo doido, como é conhecido o Caçulinha Amazônia Independente. Vamos mostrar também a apresentação do Independente Tucuruí, que tem o técnico Léo Goiano no comando, a equipe do Tucuruí, de Tucuruí, que é a primeira equipe do interior que já chegou né, a levantar um título, levantar um troféu do Campeonato Paraense, vem trabalhando forte porque quer novamente ser campeão da competição. Além disso, Vamos mostrar aí a apresentação do técnico Márcio Fernandes, que já chegou a Belém junto com a sua comissão técnica. Foi apresentado ontem no estádio da Curuzu e hoje os trabalhos já começam. O que vai fazer um treino aberto para o torcedor bicolor no próximo domingo, antes da viagem para a onde a equipe bicolor vai realizar a sua pré-temporada, já visando a estreia no Campeonato Paraense. Também vamos falar do Clube do Remo, Jogadores seguem os trabalhos aí, jogadores seguem a preparação para a estreia no Campeonato Paraense. A gente sabe que o clima lá no estádio Baenão, Calisto, não é dos melhores. O Remo vende um rebaixamento da Série B, volta a disputar a Série C. O Remo está tendo uma certa cautela nesse momento de contratações. Os torcedores estão preocupados, claro, né, porque o Remo precisa é, conquistar o seu objetivo, que é voltar para a Série B. Mas a diretoria azulina segue fazendo as contratações de forma pontual, mantendo uma espinha dorsal do que foi 2021. E tudo isso a gente vai mostrar daqui a pouco no Esporte Cultura. Todo mundo convidado, todo mundo pode participar também, mandando mensagem no nosso WhatsApp no 984-842738 ou pelo Twitter no arroba não esquecendo de colocar a hashtag Esporte Cultura, Calixto.
1: Valeu, Tainá, pela participação. As informações eu sei que você não vai perder. A uma e meia da tarde, Esporte Cultura na TV Cultura 2.1. Logo depois do Esporte Cultura, chega o Sem Censura Pará, às duas da tarde. Eu sei que também você se liga no programa, porque o nome já é bem legal, né? Sem Censura. Quem traz pra gente os destaques, os nomes, os assuntos, os convidados, é a nossa colega Joana Mello. Bom dia, Olá, Joana. Olá,
9: Isidoro Calixto. Bom dia pra você e para o ouvinte do Conexão Cultura. É hora de falar dos destaques do Sem Censura Pará. No programa de hoje, vamos conversar com o médico Sandro Carvalho. Valero, que vai contar a experiência que teve com a redução de peso e a retomada de uma vida bem mais saudável. Se você quiser saber como fazer essa mudança com definição de metas, prazos e resultados possíveis, então não perca esta entrevista. No segundo bloco tem um bate-papo com o artista plástico João Miranda, que utiliza lixo eletrônico para criar obras de arte e conscientizar sobre a importância da preservação ambiental. E para finalizar, vamos receber o jornalista e escritor Edson Coelho, que apresenta seu novo livro, Unicidades. Ele também divulga sua nova produção cinematográfica, chamada Paraense Dançarino, filmado na região nordeste do Pará. O Sem Censura Pará é logo mais a partir das duas horas da tarde, com transmissão ao vivo pela TV e Portal Cultura e com reprise às 11 horas da noite. A apresentação é da jornalista Andreia Teixeira. Meu amigo Calisto, um abraço para você, uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã com mais destaques do Sem Censura Pará.
1: Valeu, Joana Mello, pela participação. Saudade da Joana, né? Tem que vir aqui ao nosso estúdio para fazer aqui os destaques do Sem Censura ao Vivaço aqui com a gente. Claro que a gente sabe das dificuldades, mas é sempre uma alegria tê-la. Valeu, Joana, pelas informações a participação. Olha, o Ideflor Bio alerta para a importância do cumprimento do período de defesa do caranguejo uçá é, só sol está sendo, tem um monte de apreensão de um monte de, de, de crustáceos aí nas estradas, é impressionante que ninguém respeita o período do, do, do defesa, sabendo que lá na frente vai dar problema. Quem vai trazer mais informações para a gente é a nossa queridíssima Eduarda Silva. Oi Eduarda, bom dia, tudo bem?
17: Bom dia, Calixto, é isso mesmo. O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, por meio da Diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação, faz um alerta para o cumprimento do período de do defeso do caranguejo-sá, popularmente conhecido como ondada ou soatá. Esse período é quando macho e fêmea saem de suas tocas para o acasalamento, garantindo a reprodução da espécie. O defeso dessa espécie ocorre em quatro datas diferentes de acordo com as fases da lua, lua nova e lua cheia. A portaria de número 325 de 2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Proíbe a captura, o transporte, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização de qualquer indivíduo do Caranguejo-Sá nos estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, durante o período de andada. De acordo com a portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as pessoas físicas e empresas que atuam na captura, transporte, benefic... ben... Desculpa. beneficiamento, industrialização e comercialização devem declarar até um dia útil antes de cada período de defeso a relação dos estoques de animais vivos, congelados, pré-cozidos, cozidos inteiros ou em partes é cuidar e preservar para que não fiquemos sem essa maravilha que é o caranguejo nosso de todos os domingos, não é mesmo, Calixto? Pois Volto é. com você aí no estúdio. Eduardo e a Silva para o programa Conexão Cultura.
1: Valeu, Eduardo, pela participação. Muito obrigado, viu? forte sempre, participe sempre com a gente aqui no Conexão Cultura. Agora às 9h30, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Se ouve música popular
3: paraense Me dá o teu sorriso que eu te dou o meu Segura minha mão Música
0: popular brasileira
3: Deixa eu ver sua alma A epiderme da alma
0: Cultura Sou FM 93,7
3: Deixa eu tocar sua alma
0: Estamos a apresentar Conexão Cultura
1: Agora 9 horas mais 31 minutos De volta com o nosso Conexão Cultura Desta quarta-feira lindona Bonitona E a gente agradece a sua parceria Essa carona que você dá pra gente Aí no seu carro Nas ruas e avenidas da capital Som
18: Oi, som E, e dois, três.
1: Vamos uhum. lá
18: Vamos que vamos, galera de casa, Banda Quero Mais na área pra vocês aqui no Conexão.com Desde já, muito obrigada pelo convite, galera da cultura, meu querido Galhisto Galera de casa que tá acompanhando a gente ao vivo aqui no Instagram, pelo Facebook Vamos juntinho, Banda Quero Mais ao vivo pra vocês Primeiro sucesso da Banda Quero Mais, hein gente há exatamente 20 anos atrás. Graças a vocês, aos nossos DJs, ao nosso público, essa música vem aí há 20 anos fazendo sucesso. Vamos que vamos, Juntinho Comigo, amor! Às vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afaste Só o De um coração que tanto sofre sem ter você Se eu não te vejo, fico ao suspirar Imaginando onde você está Se está pensando em mim Eu quero que saibas que em ti não paro de pensar Sem teu amor eu vou ficar nas nuvens não me deixa, meu bem, não me ilude Vem me abraçar, aquece o meu coração Não me deixe nessa solidão Vem, acende o fogo dessa paixão Eu quero te amar, conforta essa emoção O nome dele aqui é Dudu Marques, viu? Eu sou Kenia Rodrigues e estamos ao vivo para você de casa, para você de casa e a galera do Conexão. Vamos calhar isso!
1: Belê, belê da Maria Tere. <risos> Kenia Rodrigues e Dudu. Olha só, você falou 20 anos, mas isso, vocês não estavam na base. Porque, bom, aqui tem no máximo 23. Você é tá que a gente cometendo. tem um
18: produtinho secreto que a gente toma. Mas, ó, sim, sim, sim. Dudu... Já estavam lá. É, é, o dono, foi, a Panda foi fundada junto com o irmão dele, com o Marcos Marques. Aliás, um abração pro Marcos, que tá lá em São Paulo. deve tá, Daqui a pouco vai ver a gente aí, por aí. Então, foi fundada há exatamente mais, há 20 anos atrás, é isso? há 20 anos atrás do Du Marques e essa música foi o primeiro sucesso da banda Quero Mais né? então tá aí há 20 anos, eu estou na banda há 10 anos, não estou ah, todo tá. esse tempo né? na, na época eu era só uma criança e...
1: <risos> mas assim, mas era mesmo olha só, e, e nesse período aí que você tá com, com a Quero Mais 10 anos, o que você percebeu de transformação a gente teve um, altos e baixos mas, por exemplo, hoje nós temos o Brega como um patrimônio material né, do estado do Pará. Nós temos até um programa na casa aqui que Maravilha. vocês, né, Sim, as marcantes, já vieram aqui, tenho certeza. Então, assim, o que vocês perceberam na carreira, né, na, 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 na trajetória da banda, nesses últimos dez anos? Vamos colocar a última década. Vocês acham que está eh, mais produtivo o processo? Estagnou? Como é que está?
18: Como ele é o produtor oficial da banda, é, né? entende mais que... do assunto, vou passar a bola
1: para ele aqui. <risos> Dudu, conte lá. Você acha que a gente avançou, estagnou em algum momento, o processo criativo diminuiu? Ou, ou a tua avaliação nesses nesse, últimos 10 é anos?
14: É porque, assim, com o tempo, como todo ritmo, ele vai sofrendo vertente. Uhum. Né? E com a, a, a música Melody, que é que a gente faz, o ritmo Calypso também. Ele também sofreu essas vertentes com o tempo, devido à evolução de rede social, essa questão da internet, de divulgação de tudo. E teve uma mudança assim muito grande.
1: É legal. Hoje vocês, é, a banda, quero mais, ela tem uma,
14: um, uma estrutura de o quê? Quantas pessoas hoje? A banda, quero mais, tem uma estrutura de 20 pessoas. Caraca, é, cara. Porque a banda ela tem toda uma produção. Tem Mas a gente está falando de todo mundo mesmo, né? Sim sim, sim, sim,
1: todo. sim. sim. Beleza, no palco sobem quantas pessoas?
14: No palco sobem oito pessoas.
1: Ah, bacana. Legal saber. Oito pessoas. O ouvinte já está invocado. Carício, está conversando muito. Quero <risos> música. Vamos fazer?
18: Vamos fazer então mais sucesso da banda Quero Mais, como já foi dito, né? A banda tem 20 anos e tem muitas músicas novas que a gente vai mandar lá pra frente pra... aliás, vai ter até lançamento hoje aqui, tá Epa. gente? Só lembrando lá pro finalzinho. E a gente vai seguindo essa linha das músicas que já vieram né desse, desse tempo todo. Eu tenho uma honra muito grande de... uma responsabilidade muito grande nas minhas costas, né? Porque veio muita gente, né? A primeira cantora da banda foi Gabi Amarantos depois veio a nossa querida Keila Lima maravilhosa e veio a Eliana Renner e dentro de muitas outras cantoras, a gente tem uma responsabilidade grande aí. Teve muito sucesso, a galera conhece, vamos seguir então. Vamos lembrar juntinho com a gente aqui ao vivo. Então vamos nessa. Bora beber! Beber no duplo sentido, viu? <risos> Desde quando vi você chegar Fui logo querendo você pra mim Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar aqui Como é que é amor? Só um pouquinho de você É o que eu te peço eu te peço, Didi e Pedrinho, é tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o valsom, tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo? Gente aqui, meu amor Olha que a gente se deixar A gente vai até a noitinha, viu? São 20 anos, né? <risos> A voz cantar tá juntinho com a gente ao vivo Aí vai beber No barão vermelho Eu vou te encontrar Você está lá Eu vou me apaixonar
1: de bola. Demais, obrigada, amor. Demais, né? São os Pessoal do novo coletivo agora que tá ouvindo a gente, todo mundo atendo o pé, se brincar, vai pro corredor e dança. <risos>
18: Pode apostar aí, a cadê? A <risos> é verdade. o sofá e aproveitar.
1: É, legal. <risos> Kenia, é, como é que você tem percebido nos últimos tempos? Bom, especialmente sobre esses dois anos aí, como é que vocês se viraram? É, pandemia, em alguns momentos os artistas foram os mais atacados né? É, eu não, creio é um que a gente tem sido
18: o mais, os mais prejudicados é, da nossa classe. Né? teve muita gente com certeza que, com problemas mas a gente depende é. diretamente disso e a gente não podia fazer nada não podia trabalhar e ainda que aparecesse alguma oportunidade a gente tinha que cuidar da nossa saúde porque a gente perdeu muitos amigos é, é né? muitos parentes, muita gente da música infelizmente se foi a gente sofreu muito nessa. mas olha que a gente, apesar dos pesares né? graças a Deus eu posso dizer que ah, a, da minha família da, das nossas famílias, graças a Deus é, nós não passamos, né? a gente teve todo cuidado possível do mundo e graças a Deus não chegou a nos atingir e financeiramente falando né, a gente teve um apoio muito grande do governo do estado do Pará né, um, um projeto que foi feito das lives através da, da nossa produtora Talentos da Amazônia né, teve outros projetos inclusive através da própria cultura através junto com a Funtelpa né, então esses projetos que, que financiavam as lives para as bandas terem né, de onde tirar terem algum sustento nesse período foi muito importante para a gente na verdade foi, eu posso dizer que foi o que sustentou a gente durante esse período todo.
1: É porque é, é bem legal o que você está dizendo, Kênia. porque, como disse o Dudu, não, 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 são, não são apenas as oito pessoas que sobem no palco que são os artistas. Né? Então, sim, são 20 sim. pessoas que, né, que trabalham na banda, que ó, de alguma maneira vivem disso, essas pessoas e que precisava desse apoio, né?
18: Sim, e ele e, e o governo nos proporcionou de tal forma que a gente conseguiu ajudar todo mundo que trabalha com a gente, todo mundo foi beneficiado porque a gente fazia com a banda todo tá aí na, nas redes sociais, tá aí no, a, as nossas lives e de todas as outras bandas que participaram, que quiseram né, participar do projeto é, todo mundo, o road o dançarino, todo mundo participou a, a, as lives foram com shows com os nossos shows de palco mesmo valendo, foi muito importante, foi muito bom pra gente
1: Essa, esse período assim que ficou de isolamento e lockdown e tudo mais, vocês transitaram bem com a questão da internet? Se viraram legal?
18: Era o que dava pra fazer, né? Senão hum. a gente enlouquecia.
1: O contato com o público foi ali, foi. tinha um feedback, Isso, dava uma acesso direto,
18: clara. direto. Era o que dava pra fazer, a gente pra não ficar... É, é, porque teve muita gente que entrou até aí depressão, é né? Verdade, teve né? muitos amigos aí que tiveram esse problema de ansiedade, depressão. Graças a Deus, nós tivemos um contato muito grande com o nosso público. O pessoal de casa também apoiou muito, porque eles curtiam a Live, eles participavam, né? E eles postavam o um vídeo, pessoal em casa, dançando, tomando lá quem tava tomando sua cervejinha, quem não podia. Quem... O pessoal participava, curtia muito. Então a gente criou um contato diretamente com eles, assim, entendeu? Que foi bacana. muito importante.
1: Legal. Vamos fazer mais, uma, mais um sucesso, pessoal?
18: Vamos sim. Vamos de sucesso, então, galera de casa. Valeu. Um abraço para Simone, viu? Simone também foi cantora da banda Quero Mais e eu queria mandar um abraço especial porque ontem ela noivou. É, hoje em dia ela é evangélica, postora de uma igreja E ontem ela postou lá, marcou a gente que ela estava no noivado Então parabéns minha amiga, sucesso, que Deus abençoe muito o seu relacionamento E a nova carreira como cantora evangélica agora Legal Esse é mais um hino da Quero Mais Quem tá em casa, quem tá ouvindo, quem conhece sabe, né pai? Vamos Você Te encontrei, DJ Beto tocava A canção do nosso amor Fazendo as mixagens E mandando aquele alô Você não sai do meu pensamento Não dá, jamais fica sozinho não aguento Você não sai do meu pensamento Não dá, jamais fica sozinho não
1: Legal. quem é. é Pô, levantar quarta-feira e cantar antes das 10 da manhã. <risos> não é brinquedo, não, né? O
18: pior de tudo, que eu tinha falado pro Yuri que convidou a gente, né? Ele queria marcar semana passada.
1: Uhum.
18: A menina já estava vendo né, numa gripe braba, tosse para tudo que era lá. Imagina. Falei, ó, oh, Yuri, deixa eu só acalmar aqui esse negócio <risos> desse cofre-kof. <coffee." risos> e a gente vai sim, com certeza. Mas a gente tá. Tá bem acostumado já com esse tipo de é. situação. Como tu falou, durante esses dois anos as lives, elas eram feitas o dia todo, o pessoal lá da produção passava o dia o final de semana inteirinho, gravando as bandas, e às vezes a gente era convocado 8 horas da manhã para fazer uma live, né? O pessoal é. chegava lá, tudo no corre, na, com a cara inchada, Dava e a voz...
1: Que era exercitada rápida ali. Aí
18: acabou acostumando já. Tem
1: que ir, né? Olha, é, a gente sabe que nós tivemos um, um problema com o carnaval em função da pandemia, né? Nós tivemos aí uma restrição com relação ao carnaval. Como é que é a relação da banda com o carnaval ao longo desse tempo todo, assim, como é que vocês como é que era a rotina de vocês no carnaval
14: quero mais sempre, sempre nós fizemos carnaval sempre a banda foi requisitada uhum. até porque a gente pega os nossos sucessos e transforma tudo em elétrico, uhum. pra tocar em trio, palco de prefeitura
1: porque tem muito esse negócio bacana quando tem um melody, né? por exemplo, tá ouvindo aqui Hotel Califórnia do Eagles, e aí vocês tacam aqui um tecnobrega um, um melody, e aí estou. o cara que já conhece a canção né? No meio do rock. Mas ele se identifica, gosta da melodia, vai dançar e. Sim, sim. e... Fida que segue. <risos> pois é. <risos> Legal, mas então o carnaval, por exemplo, agora não vai rolar, mas vocês certamente vão fazer alguns eventos eh, Bom, fechados. Vão fazer
14: alguns eventos privados. Uhum. Né? Porque, como agora vai ter essa restrição. E. Infelizmente, é, é um mal necessário, né?
1: É um mal necessário. A gente tem que encarar assim, né, cara? Como um mal necessário, porque daqui a pouco lá para daqui seis meses, oito meses, tá tudo aberto, aí sim. Aí... É,
18: é, isso, exatamente, a gente tem essa consciência, como eu te falei, como eu falei antes, né, nós que perdemos muitos amigos, que a gente vive a situação, todo mundo, né, vivenciou isso de muito perto, a gente sente muito de não poder ter feito o Réveillon que nós queríamos, que nós estávamos acostumados, sente muito de não poder fazer nossos trios, de não poder estar nos interiores com a galera aí que curte muito nosso trabalho, mas a gente sabe, a gente até deixa, né, de ganhar o que a gente estava acostumado a ganhar, uhum. né, o Réveillon por exemplo, é o 13º do músico né? Mas a gente prefere Que isso aconteça agora Para que mais tarde a gente possa voltar né, o nosso normal, possa voltar a trabalhar todo mundo, porque é uma situação que a gente ainda tá em pandemia para que a gente não tenha a recaída como tá em outros países, que tá, o negócio tá feio já para é, lá, e a gente está com tá. muito medo que isso aconteça aqui, então que a gente tenha essa consciência, gente, eu vou até ressaltar isso aqui novamente, como a gente sempre ressalta em nossas lives, mantenham o distanciamento usem máscara, usem álcool e gel, é muito importante não só porque agora tá juntando o Covid com a gripe é, né,
1: o, dose dupla tá, agora Estão
18: chamando aí até outro nome, né? esqueci que eu vi no jornal ah. ontem, né? Tu já pensou a situação, então gente, vamos nos cuidar pra que mais tarde, né? Daqui pra frente, quem sabe a gente consiga aí umas férias em julho legal, se não, não me diz. É, né?
1: Fazer um, um, um mais aberto, um verãozão bonito pertão, pra né? todo mundo, pra geral. É ficar bonitão. Olha, antes desse período aí, né? Vamos colocar aqui no período pré-pandemia. Normalmente, o que que o público grita e pede pra banda? Quero mais assim, na hora do show. O que que...
18: Olha, a banda, é, a gente tem um repertório muito eclético, né? A gente toca o que tá rolando no momento, a, a modinha aqui, uhum. a mulherada gosta de estar tá batendo com a bunda no show lá embaixo. <risos> e a gente toca disso ao baile da saudade, aquelas que o, que, que o coroa tá lá em cima tomando uma cerveja que dói no coração, assim, né? Então a gente tem essa, essa, esse show bastante eclético, mas a galera pede muitas músicas da banda, quando então a gente vamos... começa a fazer... Olha, a gente vai fazer um repertório atualizado e tal, a gente faz bacana. O pessoal... Não, mas eu, quero, eu vi pessoal Eu, puxo, eu quero mais, eu quero é. a música, eu quero mais. Eu quero São Amores. Eu quero... O pessoal tem as suas, suas predileções, né? E a gente atende todo mundo. A gente, inclusive, tá na, nas nossas, tem live que é só música da Quero Mais. Sim. Exclusivamente, que é justamente atendendo esses pedidos aí. É muito, então, vamos, então... É muito gostoso. Desde, desde já, o nosso, muito obrigado ao nosso público, né? Que curte muito nossas músicas. Muito obrigada.
1: Já que é assim, então, o ouvinte quer ouvir música... Quero mais, vamos lá? Vamos, fazer? vamos
18: lá Vamos pro nosso hino então Minha galera do Peipei de casa galera curtindo a rádio Vamos assim juntinho comigo amor Amiga, eu te pergunto como tens passado É que me falaram que tava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Ai, como um louco, louco, louco Com medo que você nem dorme mais direito E tudo é por causa daquela sujeita Só tem uma amiga que tá do seu lado Não chore mais, amigo, pois você é lindo São amores Amores que matam Amores que ferem e a galera de casa joga a mãozinha comigo, vai. São amores, fei, fei, amores que matam. Fei, 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 amores que ferem, que dói, amores que amagam ah, ah. Deixa de chorar, pensa que algum dia alguém te dará toda fantasia, isso e muito mais. Porque tu não tá louco, louco, louco. Chega de chorar. Essa cabeça e deixa isso pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estavas louco, louco, louco
1: né, cara? Sempre bons sucessos, eu quero mais. Quem não ouviu? Quem não dançou? Quem não se divertiu? O Léo tá se matando ali já.
18: Tá no PayPay -pay direto.
1: <risos> Olha, vamos lá. Vamos dizer então o que, que o público pode esperar nesse período. mesmo do jeito que tá, nem né, que pese todos esses problemas, mas a alegria de vocês é um negócio internacional. <risos> Fala é, gente, pra gente, o que, que o público olha, vai Olha, a ter? gente
18: tem a pretensão, se Deus o Senhor permitir a pandemia aí baixar se todo mundo em casa, todo mundo cumprir sua parte direitinho, né? Vai dar tudo certo a gente tá com a pretensão de fazer 21 anos da banda Quero Mais né? Fazer um festão pra galera com convidados especiais, nossa galera aí. É, a gente quer... Vamos fazer aqui em Belém, claro, para o nosso público. E a gente tem o, o, o irmão do, do mora em São Paulo, o Marco, que era né, o sócio dele. Ainda é, né? Está afastado aí por causa de política, a mãe nos falando. Por causa de <risos> tem um trabalho muito bom lá fora o Marco, mas a gente vai fazer lá em São Paulo. E vamos fazer aqui, numa casa de show, com os nossos amigos aí, de banda, com o público. Aquela, aquele calor humano gostoso, porque são 21 anos né, que a banda nunca parou... Nunca parou de fazer sucesso. A gente desde já agradece ao público, aos nossos DJs, as casas de show, que nunca deixaram morrer o sucesso da banda, que era o mágico. Assim como de outras bandas, né? Mas a gente, graças a Deus. E, e não são não é um ou dois, né? São, eu não tenho nem contas. Tem são muitas músicas, O né? pessoal às vezes pede música que eu nem lembro. Canta, canta, um pedacinho aqui pra me lembrar. <risos> Mas é muito bom, muito gostoso. Então é. a gente tá com essa. O que o público pode esperar da gente nesse momento é aguardem. Os 21 anos de sucesso da banda Quero Mais.
1: É, que legal. Que bom que seja assim, né? Que essa alegria, desse contato do público com o pessoal da banda, enfim, é tudo muito alegre. O, o ritmo é nosso, é, é muito bacana. Olha, é, assim, vocês pretendem, é, nesse momento que estamos vivendo agora, qual, qual é o contato de vocês, o Network, com outros artistas, outras bandas? Como é que vocês... Vocês conversam nesse período que eu imagino que vocês também, como a gente, esteja pensando: olha, vai rolar, vai, vamos sair dessa. Isso vai rolar, a vacinação vai ser, vai, vai completar. E aí, como é que é essa conversa com vocês, com os produtores? Por exemplo, São Paulo. É, tem um irmão que mora em São Paulo, que certamente faz uma produção lá fora do eixo, quer dizer, tá no eixo, Rio-São Paulo. Como é que é esse contato?
14: Sim, sim, é, é, é a expectativa, né? De que tudo isso passe logo e a gente possa continuar seguindo a nossa vida normalmente esse contato que nós tive, nós recebemos um contato de um produtor de São Paulo que queria fechar um show da banda agora em Janeiro uhum. lá né bom acho por conta de, que, de tudo que aconteceu a gente não vai poder inclusive eu até eu tenho um amigo lá que é o guitarrista do Frank Aguiar, tata de uhum. tal e eu falei que que nós iríamos lá e ficou super feliz Aí agora eu vou já tá, tá, já não vai dar, ó, já não vai pra <risos> frente, vai, não vai faltar oportunidade
1: não. Cara, legal, mas que bom, cara que a expectativa é alta lá em cima e bom, com a alegria de vocês, com o sucesso, com a capacidade que vocês têm de fazer a alegria do povo e cantar, eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Olha, deixa a gente vai encerrar o conexão com a música de vocês, claro, tá bom? Já agradecendo aqui a participação de vocês, a Kenia e o Dudu aqui, da quero mais. Você do conexão do outro lado que nos dá sempre essa carona que nos dá sempre o carinho da audiência um grande beijo para você abração é, um restante de dia assim abençoado a gente, claro, volta a se falar amanhã, se Deus quiser você sabe, sempre das 8 às 10 da manhã aqui na Cultura FM com o nosso Conexão Cultura a gente vai encerrar com mais um sucesso da banda Quero Mais
18: Vamos, então, meus amores. Desde já, Carissa, é a gente te agradece. O Yuri fez o convite, toda a produção a gente agradece pelo convite. E sempre a gente tá junto, viu? Sempre que precisar, estamos junto aí. Banda Quero Mais é da galera, é do povão, é de casa. Vamos, amores? Eterno. És o seu inferno que entrou na minha vida Essa solidão que me persegue Eu não consegui mais controlar meus sentimentos Estou sem direção, inesperada, desamor. Diz o que é preciso, não me mata de saudade Vem ficar comigo A minha vida é nada sem ti Não tem outro amor Sozinho esperando você Eu quero você Essa noite pra mim A minha vida é nada sem ti Não tem outro amor Não vou se envolver Vou ficar sozinho esperando você Eu quero você Essa noite pra mim Eu também te quero Vem assim Quero o só pra mim Eu também te quero Vem assim Quero você perto de mim Mim. Eu também te quero ver assim. Quero você perto de mim. Swing é banda, quero mais. Beijão pra galera de casa que tá curtindo a gente ao vivo aí, bebês. Muito obrigada desde já, viu? Show, obrigada, galista.
0: Cultura FM apresentou Conexão Cultura.